0: Der Ruhrtalk. Ruhr Menschen, Menschenmacher Marketing. So, Ausgabe 6 vom Ruhrtalk, heute in Oberhausen, beim Hans, Hans Zweck. Und äh, wir sitzen hier in den Räumlichkeiten von Move Elevator. Herzlich willkommen, Hans. Hallo. Ja,
1: danke. Herzlich willkommen auch.
0: Ja, äh, jetzt muss ich dich natürlich also was heißt muss ich dich, aber würde ich dich natürlich bitten, dich ein bisschen vorzustellen, Move Elevator, das wird jetzt wahrscheinlich einigen ein bisschen was sagen, die aus dem Marketingbereich her kommen, die jetzt, die Hörer, die jetzt aus dem Segment nicht äh, kommen, die müssen das jetzt aber noch so ein bisschen erklärt bekommen. Hans, was was ist Move Elevator? Ja, Move Elevator ist eine Full-Service-Werbeagentur, vielleicht so ein paar Eckdaten. Wir haben insgesamt
1: 250 Mitarbeiter, werden vielleicht oder hoffentlich dieses Jahr die 30 Millionen Euro Umsatzgrenze äh, knacken und wir sind das, was man so schön 360-Grad-Anbieter äh, nennt. Wir haben also eine Unit, äh, äh, da kommen die Kunden zu uns, wenn die alles, irgendwas haben wollen, was man auf Papier drucken kann, also Logo, Corporate Design, Broschüren und so weiter. Ähm, wir haben eine Digital Unit, da kommen die Kunden zu uns, wenn sie äh, Social Media, Website, E-Commerce und so weiter äh, machen möchten. Wir haben eine Film Unit, die äh, High-End Produktion äh, auch im Werbefilmbereich macht. Ähm, und wo es dann wirklich speziell wird, was uns auch von vielen anderen Agenturen unterscheidet. Wir haben eigenes Logistikzentrum mit mehreren 10.000 Quadratmetern äh, Lagerfläche, wo wir für große Unternehmen äh, komplette Werbemittellogistik anbieten. Und wir haben auch jede Woche in Deutschland mehrere hundert Menschen auf der Straße, die im Namen unserer Kunden Regale pflegen, Promotions machen, auf Messen präsent sind. Also du siehst, wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Und ähm, ich glaube, was uns wirklich ausmacht, ist zum einen, dass es uns anscheinend, wenn man unsere Kundenfracht sehr, sehr gut gelingt, diese verschiedenen Units miteinander zu verschmelzen und dann auch wirklich Kunden ganzheitlich zu betreuen. Und das, was dieses Unternehmen im Kern treibt, ist, dass wir immer sagen, wir helfen verkaufen und intern sagen wir, wir stehen für messbare Erfolge. Das heißt, wir erarbeiten wirklich mit den Kunden KPIs und arbeiten nur auf diese KPIs hin, erreichen die in der Regel auch. Und sind dann äh, total happy, wenn sich unsere Kunden freuen, weil die gesetzten Ziele erreicht wurden. Wir merken aber auch, dass das intern die Mannschaft total motiviert, wenn man nicht nur sagt, ja, war schön, sondern wenn man weiß, man hat ein bestimmtes Ziel und man hat das Ziel auch erreicht.
0: Ja, ja, Hans, man merkt, du kommst aus dem Marketing, also äh, in, in vier, fünf Sätzen äh, weit zusammengefasst, was was äh, ihr auf die Beine gestellt habt. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückgeht, das hat ja wahrscheinlich auch eine Zeit gebraucht, das aufzubauen. Ihr, glaube ich, seid zu zweit äh, im, im Gründerteam. Ähm, wann habt ihr damit begonnen, die Agentur ja, zu entwickeln, aufzubauen, voranzutreiben?
1: Ja, also Move Elevator ist im Prinzip eine fusionierte Agentur. Wir sind im Jahr 2006 äh, sind wir zusammengegangen mit der Dresdner Agentur Move Marketing und wir waren die Elevator-Gesellschaft für Kommunikation. Da haben wir dann. Äh, wie, wie,
0: wie ergibt sich sowas? Entschuldigen. Also, Dresden ist ja jetzt nicht, nicht um die Ecke. Wir sind jetzt hier in Oberhausen. Du bist selber gebürtiger Oberhausener, nicht glaube ich. Du sagtest Duisburger, hattest du mir vorhin gesagt. Genau. Aber ihr ich kommt bin, aus dem Ruhrgebiet und genau. gibt es eine andere Agentur in Dresden. Wie, wie, woher kommt die Verbindung?
1: Die ähm, offizielle Version ist, dass wir schon länger vorher Kooperationspartner waren und uns sehr gut ergänzt haben dass wir einfach keine Überschneidung hatten, aber sehr viele Synergien und dann gesagt haben, eigentlich macht es auch mehr Sinn, gemeinsam aufzutreten. Die inoffizielle Version, die ich hiermit zur offiziellen Version mache, ist die, dass äh, die Dorothea Jahn, die äh, Dresdner Gründerin und Geschäftsführerin, auch die Cousine meiner Frau ist. Ah, ja. Insofern gab es schon eine große Sympathie und auch eine große menschliche Nähe. Das hat es mit Sicherheit auch einfacher gemacht. Okay. So Und Dorothea Jahn hat 1994 gegründet. Wir haben im Jahr 2000 gegründet und ja und du hast auf jeden fall recht. Das war eine spannende Zeit, eine Startzeit. Ich erinnere mich noch genau wie ich mit Markus alleine mit geliehenen Möbeln auf 25 Quadratmetern angefangen habe, war wirklich sehr, sehr witzig. Ich kann dir aber sagen, das Gefühl von damals, dass man eigentlich jeden Tag gucken muss, dass man seine Dinge geregelt bekommt und jeden Tag vor anderen Herausforderungen steht, hat sich eigentlich damals seit damals nicht geändert. Ne? Also es ist eigentlich egal, ob die Firma zwei, zwanzig oder zweihundert Mitarbeiter hat. Ähm, Im Prinzip geht es einfach jeden Tag darum, Möglichkeiten zu erkennen und Schwelbrände auszutreten. Also, ist so meine Wahrnehmung.
0: Ja, also das Grundprinzip, sagst du, ist, ist unverändert überall die Jahre. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und ähm, gut. Ich will nicht so darauf festreiten, aber äh, der, der Name Elevator, ist es ist euch sehr zügig eingefallen oder äh, äh, woher kommt das? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das wirst du sicherlich ja, daran erinnern können. Ja. Also
1: wir haben damals gedacht, ähm, unsere Idee war zu sagen, der Weg zum Erfolg hat viele Stufen, hm. warum nehmen sie nicht den Fahrstuhl? Ah, ja. Das war damals so äh, die Idee. Und bei der Fusion, ich habe ja gerade gesagt, wie die beiden Unternehmen hießen, äh, war uns beiden klar, wir möchten eigentlich nicht unsere, also unseren Kunden die Identifikation nehmen, indem sie jetzt auf einmal mit einem Unternehmen zu tun haben, was ganz anders heißt. Wir wollten also gerne die beiden Namen behalten. Und dann war nur die Frage, nennen wir es jetzt Move Elevator oder Elevator Move und wir fanden, dass Elevator Move mehr sich anhört wie so ein Tanzschritt. Mhm. Und dann war die Wahl relativ einfach auf Move Elevator.
0: Okay. Und zu dem Zeitpunkt, als ihr miteinander fusioniert habt, wie wie groß waren da die beiden Agenturen in dem Moment schon?
1: Boah, ich weiß das gar nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, ähm, dass wir damals vielleicht bei in Summe 60, 80 Mitarbeitern waren.
0: In Summe? Oh. In Summe, ja. Okay. Und das war auch dann noch, weiß ich nicht, 40? Ja, in, 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 ja. Ja, ja, wir waren, ungefähr, ja, ja, wir waren ja.
1: ungefähr gleich groß.
0: Ja. Okay, so und dann ist es schwierig gewesen, ich sag mal, okay, ihr habt vorher schon ein bisschen miteinander zusammengearbeitet, also hat da schon irgendwo ein intensiver Austausch stattgefunden, also diese beiden Unternehmen zusammenzuführen, das, das war jetzt weniger herausfordernd, also man kennt es ja oder hört es ja häufiger, ich sag mal, wenn Fusionen stattfinden, die Kulturen der Unternehmen aneinander zu bringen, stellt, ich sage mal, die handelnden Personen vor größere Herausforderungen. Das war aber dann nicht der Fall, weil ihr schon wusstet, wie man miteinander arbeitet und letztendlich nachher diese, dieser Zusammenschluss ist dann eher, ich sag mal, ein logisches Ergebnis gewesen.
1: Also, ich, ähm, das kann man nicht schwarz oder weiß beantworten. Ich würde sagen, wir hatten niemals wirklich große Probleme, die Kulturen zu harmonisieren, aber auch, ähm, trotzdem sind diese Diskussionen immer da und die tauchen auch heute noch auf. Wir haben ja auch verschiedene Standorte, wir sitzen ja in Oberhausen, Dresden und ein bisschen auch in Berlin und in Dresden haben wir alleine drei Standorte und selbst an diesen drei Standorten gibt es unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Philosophien, das liegt auch daran, dass das unterschiedliche Gewerke sind. Also die Logistiker, die ticken einfach anders als die Marketingleute und die Marketingleute ticken einfach anders als die Entwickler und ähm, Dadurch hast du immer andere Prioritäten, andere Wünsche und die Kunst ist, das dann irgendwie zusammenzubringen. Das Highlight ist aber immer die Weihnachtsfeier. Also wir feiern jedes Jahr die Weihnachtsfeier mit allem Mann gemeinsam, äh, entweder in Oberhausen, in Dresden, in Berlin oder an irgendwelchen Orten. Und ähm, das ist auch das einzige Mal im Jahr, wo du wirklich alle Menschen auf einen Haufen siehst und einfach mal siehst, was das für ein großes Team ist, was das für tolle Menschen sind. Und ähm, wie sich dann auch immer Vernetzungen bilden, wer sich dann mit wem unterhält, was für neue Gruppen auch entstehen, das ist auch echt immer so ein bisschen das Highlight des Jahres.
0: Mhm. Und es macht macht ihr abwechselnd an den genau. Standorten? Okay. Genau. Wie mal. gesagt,
1: mal waren wir auch in Berlin, mhm. aber in der Regel machen wir Oberhausen, Dresden oder diesmal waren wir noch irgendwo anders in so einer Skihalle, haben dann da noch ein Schnee-Event gemacht. War bitterkalt, ja, ja. <lacht> aber ähm, ja, so ist es.
0: Okay. Und du hast gerade, ich sag mal, in deinem Intro schon, schon aufgezählt, welche Disziplinen ihr alle in-house vereint. Und im Prinzip würde man ja dann von, von, von einer Food-Service-Agentur sprechen. Ähm, magst du auch mal ein paar Namen nennen, für die ihr arbeitet? Kunden?
1: Ja, hm. auf jeden Fall gerne. Also ähm, worauf wir besonders stolz sind, ist, dass unsere drei Startkunden, das sind äh, Coca-Cola, die IKK und einer, den ich, äh, den ich offiziell nicht nennen darf, aber unsere drei Startkunden äh, betreuen wir seit über 20 Jahren durchgängig. Also die waren ununterbrochen, unsere Kunden. Und wer sich so ein bisschen in der Agentur, Szene auskennt, der weiß, wie schwer das ist, wenn du als Agentur 20 Jahre ununterbrochen einen Kunden betreust. Da musst du schon wirklich kontinuierlich äh, super Arbeit machen. Aber hier im Ruhrgebiet arbeiten wir beispielsweise auch für Kötter Security, einen der größten Personaldienstleister in Deutschland. Wir arbeiten für Buchbinder-Autovermietung, die Nummer eins äh, im Lkw-Bereich und jetzt gerade nach einer unabhängigen Untersuchung auch der günstigste Pkw-Anbieter in Deutschland. Ähm, wir arbeiten für Trinkgutmärkte, also wirklich eine ganz, ganz breite Range ähm, von tollen Unternehmen, äh, für die es auch jeden Tag Spaß macht zu arbeiten.
0: Und ähm, jetzt bist du, das ist gerade gesagt, so viele Mitarbeiter über 200 Mitarbeiter, auch an den verschiedenen Standorten. Ähm, glaub ich glaube, den Jahresumsatz hast du auch schon genannt. Also, Fast beziehungsweise 30 Ihr, ihr ja. hofft auf 30 Millionen äh, in diesem Jahr zu kommen. Und ähm, jetzt ist es über die Zeit hinweg gewachsen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass sich die Strukturen da ein, bisschen, ein bisschen komplexer geworden sind. Wahrscheinlich muss man das immer wieder nachziehen. Es mhm. gibt wahrscheinlich verschiedene Entwicklungs äh, Phasen und Stufen. Aber wenn man jetzt mal schauen würde, wie, wie sieht dein klassischer Arbeitstag aus? Also bist du auch um 8 Uhr hier in der Agentur und äh, der letzte, der abschließt? Oder wie, um den Hörern da mal, mal so ein Gefühl für zu geben, sag mal, Geschäftsführer auf dem Level, Agenturinhaber, was, was macht der über den Tag hinweg?
1: Also das mache ich gerne. Äh, vielleicht mal so viel vorweg, Move Elevator ist eine Agentur, für die das Thema Work-Life-Balance wirklich wichtig ist. Also für meinen Kompagnon und für mich ähm, ist Work-Life-Balance extrem wichtig. Wir haben Familie, wir wollen ein Familienleben pflegen und ähm, was wir uns zubilligen, billigen wir immer auch unseren Mitarbeitern zu und deswegen ist das hier wirklich so, ich meine, wir haben jetzt 17.30 Uhr, 17.45 Uhr.
0: Ich war sehr irritiert, als ich vorhin durch die Tür gekommen bin. wenn wir jetzt
1: durch die Agentur laufen, ähm, sieht es hier schon äh, relativ ruhig aus. Das liegt daran, dass wir hier so ein bisschen Gleitzeit haben. Wir haben natürlich einen ganz normalen 8 stunden tag aber man kann ab äh, 7 Uhr morgens kommen und man kann ab 16 Uhr gehen und dazwischen können die Leute sich das mehr oder weniger ähm, frei einteilen. Mein Arbeitstag sieht in der Regel so aus, dass ich um 8 Uhr 30 morgens hier bin und um 18.30 Uhr das Haus verlasse. Das wäre so ein typischer Arbeitsalltag für mich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe äh, in der Regel zwei, manchmal drei Abendveranstaltungen, wo ich dann noch auf irgendwelchen Terminen bin oder mich mit Kunden treffe und so weiter. Irgendwo könnte man sagen, ist das auch noch Arbeit. Ähm, mir macht das aber Spaß. Deswegen fühlt sich das in dem Moment nicht wie Arbeit an. Wenn ich, Wenn du mich fragst, was ich hier äh, im Büro mache dann denke ich, dann besteht wirklich äh, drei Viertel meines Tages aus irgendwelchen Terminen, in denen ich sitze.
0: Kundentermine dann, oder?
1: Kundentermine eigentlich oder weniger.
0: Mit, mit Mitarbeitern, Kollegen. Vor ja. allen
1: Dingen mit Mitarbeitern, ja, mit verschiedenen Gremien, die wir haben und so weiter. Ähm, wir stellen unser Unternehmen gerade um auf agile Unternehmensführung. Also das ist allein ein Thema, worüber ich ganz, ganz lange sprechen könnte. Komme ich gleich nochmal drauf ähm, zurück. Ja. Okay, dann sprechen wir gleich darüber. Mhm. Aber deswegen bin ich da im Austausch. Ich gebe auch keine Anweisung, sondern ich sehe meine Rolle eigentlich so, dass ich Fragen stelle, ähm, die Sachen, die mir auffallen, dass ich die ins Unternehmen reintrage und den, mit den Leuten dann auch vielleicht gemeinsam Lösungen entwickle oder idealerweise die Leute alleine. Mein größter Feind, wenn du mich fragst, was mein größter Feind ist, sage ich dir, das ist mein E-Mail-Postfach. Das ist wirklich für mich die Sisyphos-Aufgabe. Äh, Egal, wann ich zu meinem E-Mail-Postfach hinkomme, da ist immer, immer mehr immer drin, als man bearbeiten kann. Und ähm, da bin ich noch auf der Suche nach der großen Lösung oder nach der großen Antwort. Das ist für mich so ein bisschen noch äh, wirklich die Peitsche des modernen Arbeitslebens. Okay, noch
0: eine Herausforderung. Aber ja. komme ich jetzt recht mal darauf zu sprechen. Wie, wie sieht das aus? Also ich sag mal, dein, dein Outlook-Postfach, äh, also ich nehme jetzt oder nehme jetzt fast schon, du arbeitest nicht sofort alles weg, was, was äh, dort in der Inbox landet, sondern ich nicht, hast du verschiedene Ordner angelegt oder wie, wie, wie strukturierst du dich da in dem Bereich?
1: Nee, da habe ich mich reduziert. Ich hatte früher mal viele Ordner. Ich habe im Prinzip heute nur noch zwei Ordner den Eingang und den Erledigt-Ordner und ich versuche auch, äh, ich versuche auch den Eingangsordner leer zu halten. Äh, die liebe Sabrina, die mit mir gemeinsam mein Postfach pflegt, ähm, wird jetzt wahrscheinlich lachen, weil das klappt immer mal wieder, dass das Postfach leer ist. Immer wenn ich, wenn mal so ein ganztägiger Termin ausfällt ja. äh, oder mal ein halber Tagestermin ausfällt, dann kann man sich mal durchflügen und dann kriegt man das auch wirklich leer. Ansonsten ist es natürlich Hierarchie der Wichtigkeit, muss man ganz klar sagen. Ne?
0: Hm. Und ähm, jetzt ist es ja so, ich habe es gerade schon gesagt, ihr arbeitet viel mit Kunden und äh, betreut die viele schon über, über viele, viele Jahre. Ähm, was mich mal interessieren würde ähm, in dem Bereich, oft ist es ja so, ein Kunde äh, tritt an euch, an Agentur, als, euch an, als Agentur heran und äh, es geht darum, Sag mal, eine neue Kampagne zu entwickeln, ein neues Leitmotiv zu entwickeln und ihr seid gefragt, äh, Ideen zu produzieren. Ähm, dieser Prozess des Ideen produzieren, wie, wie schaut das bei euch aus? Also gibt es da so bestimmte Räumlichkeiten, wo ihr euch zurückzieht? Fangt ihr dann an Teams zu bilden? Die Teams existieren wahrscheinlich schon auf den Kunden, aber wie muss man sich das so vorstellen? Also oft ist ja, ich sag mal, das Blatt Papier zu Beginn weiß und dann, dann muss es irgendwo gefüllt werden. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Das, wie ja. dieser Kreativprozess bei euch ausschaut? Ja.
1: Also, ähm, wie jetzt wirklich der Kreativprozess im Detail aussieht, kann ich dir zum Beispiel gar nicht mehr sagen, weil dafür sind wir zu arbeitsteilig. Ähm, da bin ich aktiv gar nicht mehr dran beteiligt. Ja. Im Prinzip, wenn so ein Pitch ist, dann äh, sehe ich Zwischenpräsentationen und gebe dann auch meinen Input, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Äh, oder gebe auch noch ein paar Ideen rein. Aber wirklich an dem kreativen Prozess selber bin ich gar nicht mehr beteiligt. Was ich dir sagen kann, ist ähm, dass wir eigentlich versuchen, von diesem klassischen Kreativitätsprozess wegzukommen, wie man ihn früher kannte. Das heißt, der Kunde gibt dir ein Briefing, gibt fünf Agenturen das gleiche Briefing und du machst irgendwas aus diesem Briefing. Wir haben festgestellt, ähm, dass dieses Briefing zwar gut ist, aber dass eigentlich, das, wenn wir, wir nennen das Stöckchen holen, also der Kunde wirft ein Stöckchen und wir holen das Stöckchen, dann können wir ja maximal das liefern, was der Kunde uns als Stöckchen geworfen hat. Und deswegen gehen wir eigentlich immer stärker zu einer anderen Arbeitsweise über. Wir nennen das co-kreatives Arbeiten mit dem Kunden. Das heißt, wir nehmen nur noch sehr, sehr wenig überhaupt an Pitches teil. Also um dir einfach mal eine Zahl zu nennen, wir haben hier am Oberhausener Sch also die Units Klassik und Digital zusammen haben im letzten Jahr an zwölf Pitches teilgenommen. Das ist fast nichts. Also Sehr früher haben wir an 30 oder 40 oder 50 Pitches teilgenommen. Äh, letztes Jahr gerade mal an einem Dutzend Pitches. Nur dort, wo wir wirklich sagen, Mensch, dieser Pitch passt perfekt zu unseren Anforderungen. Ähm, da haben wir jetzt schon Ideen und äh, wir glauben äh, dass das wirklich unser Auftrag ist dann Perfekt gehen wir in, genau ja. perfect match ist das Thema wir haben im letzten Jahr ungelogen 85% Prozent aller pitches gewonnen also genau genommen haben wir einen einzigen pitch im letzten Jahr verloren das ist wirklich krass ja. und ähm, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, wir machen nur noch ganz wenige Pitches. Wir versuchen, die Kunden davon zu überzeugen, dass eine co-kreative Arbeit äh, viel, viel zielführender ist. Das heißt, wir bitten den Kunden sei, aus seiner Sicht, ein Team zusammenzustellen. Das kann die Marketingleitung sein, die Vertriebsleitung. Vielleicht ist das auch ein Leiter von Kundencentern, jemand aus dem, äh, aus dem Customer Support, wie auch immer. Also ganz unterschiedliche äh, Stakeholder aus dem Unternehmen und wir schicken ein Team von einem Consultant, von einem Projektmanager, von einem Kreativen, von einem Strategen. Und dann machen wir entweder einen halbtägigen oder lieber einen ganztägigen Workshop gemeinsam und machen dann was ganz anderes. Wir gehen nicht mehr von der Sichtweise des Unternehmens, sondern wir machen dann wirklich so Design-Thinking von den Customer Insights. Also wir erarbeiten wirklich Personas. Wir sagen, wer sind ihre Kunden? Was haben die für Needs? Und wir erarbeiten eigentlich gemeinsam mit dem Kunden ein ganz neues Briefing und dabei erfährt man dann auch eine ganze Menge darüber, was in der Vergangenheit gut geklappt hat, was in der Vergangenheit schlecht geklappt hat, wo eigentlich das Business Model ist, wo der Kunde sein Geld verdient. Und dann entwickeln wir ganz, ganz neue Ideen und meistens, muss ich dir wirklich sagen, meistens kommt aus so einem Workshop nicht die Idee ähm, für eine Kampagne, sondern meistens entsteht daraus ein, zwei, drei Jahresplan, und ähm, wir haben da tolle Leute.
0: Aber du, Entschuldige, ja. ich unterbreche, aber wir reden jetzt gerade auch nicht über Bestandskunden, sondern wirklich schon über Neukunden. Neukunden. Ja, genau. Und die lassen sich auch darauf ein, mein Pitch hat ja, ich sag mal, auch die Funktion, dass man so ein bisschen die Kreativität der unterschiedlichen Agenturen, die an dem Pitch teilnehmen, äh, irgendwo zu messen und sich anzuschauen, ja. welch, welche inspirativen Ideen dort einkommen. Und, und die, ihr versucht das ja sozusagen ein bisschen abzukürzen, indem ihr direkt den, den, den äh, kooperativen Workshop beim, beim Kunden platziert. Ähm, aber da sagst du, ich sag mal, die, die Erfahrungen sind da sehr, sehr positiv und die Kunden lassen sich darauf ein. Und kommt es denn dann überhaupt noch zum Pitch oder? Also, da musst ähm, du jetzt ein bisschen was zu sagen, ja.
1: Also ich würde mal so sagen, es gibt eine ganze Menge von Unternehmen, wo man um eine Pitch nicht herumkommt. Also gerade im öffentlichen Bereich, wir arbeiten noch sehr viel ja. für Krankenkassen, da gilt das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht. Natürlich, da ist ja. selbst ein Bestandskunde, den wir seit zehn Jahren äh, betreuen, der das schreibt das Ding einfach nach zwei oder drei ja. Jahren neu aus und dann bist du genauso auf null wie alle anderen auch und das ist dann auch der Grund, warum wir an einem Dutzend Ausschreibungen teilnehmen, weil wir zum Teil auch einfach Etats so verteidigen müssen, Das ist auch einfach Teil des Geschäfts aber wenn äh, neue Kunden zu uns kommen und die sich für uns interessieren und so weiter, ähm, dann funktioniert das sehr, sehr gut, weil wir den Kunden auch einfach glaubhaft anhand von Cases, die wir schon gemacht haben, zeigen können, dass das Ergebnis, was so ein Workshop bringt, geht oftmals weit darüber hinaus als das, ähm, äh, was der Kunde am Briefing mitbringt. Und der Trick ist der, das liegt nicht daran, dass wir schlauer sind als der Kunde, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir erstens beim Kunden unterschiedliche Silos zusammenbringen. Das passiert bei den meisten Unternehmen sonst nicht. Und dann habe ich ja gerade schon mal gesagt, das hat auch was mit den ko kreativen Arbeitsmethoden zu tun, die wir damit reinbringen, mit User Story Mapping und so weiter und so fort. Ähm, diese Workshops machen auch einfach Spaß. Und wenn du schaffst, die unterschiedlichen Silos eines Kunden nicht nur in einem 90-Minuten-Meeting zusammenzubringen mit der Pflichtaufgabe, jetzt macht man ein Konzept, sondern wenn du mit, äh, mit spa also Spaßigen ist so blöd, mit, ähm, aber ja doch, sagen wir mit Methoden, hm. die einfach Spaß machen, ja. ähm, wo irgendwie so ein Spirit entsteht, wenn man dann mit den Leuten den ganzen Tag zusammensitzt, dann befruchtet sich da auch was, denn, dann bilden sich da auch Synapsen und neue Ideen und am Ende gucken sich die Kunden an und sagen, Mensch, ähm, stark was wir hier heute herausgearbeitet haben und also im Prinzip schon bevor das Projekt beginnt, helfen wir dem Kunden, neues Wissen, neues Verständnis im Unternehmen zu generieren.
0: Hm. Verstehe Hans, ähm, du sagtest ja, dass ich sag mal, vor ein paar Jahren sah das noch irgendwo anders aus. Habt ihr pro Jahr an 30, ja. 40 äh, Pitches teilgenommen. Ähm, aber... Eben das so zu verändern, das, das wird ja eben einen Grund gehabt haben. Äh, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen. Also, wa warum habt ihr äh, euch dazu entschieden, das anders zu machen? Ähm, ich sag mal, wahrscheinlich auch bei 30, 40 Pitches, da wird man auch mehr als einen verloren haben. Äh, hat dann irgendwo ein Umdenkprozess bei euch stattgefunden? dass ihr gesagt, der Mensch. Äh, schmerzt, mit, mit mit Niederlagen umzugehen. Wir müssen wissen, die Quote verändern oder verbessern und äh, das, das ist jetzt ein Ansatz. Also das ist ja auch jetzt nicht von heute auf morgen da, sondern ist ja wahrscheinlich auch mit dem Reifeprozess verbunden.
1: Du, mehr. ganz genau. Also man kann sich ja vorstellen, ähm, der Mensch oder die meisten Menschen und auch die meisten Unternehmen verändern sich ja vor allen Dingen, wenn sie Schmerz spüren. Und ähm, so haben wir damals auch Schmerz gespürt. Ich kann dir ganz einfach mal vorrechnen. Wir haben damals ermittelt aus unseren Zahlen, dass uns jeder Pitch mindestens 20.000 Euro kostet. Im Schnitt sogar deutlich mehr, weil ein richtig großer Pitch kostet hier auch 50, 60, 70.000 Euro. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Pitch kostet uns mindestens 20.000 Euro. So, damals hatten wir schon eine Erfolgsquote, eine Pitchquote von 50 Prozent. Damals waren wir schon stolz darauf. Das heißt aber... Dass ich zu jedem, wenn ich nur jeden zweiten gewinne, habe ich ja für jeden gewonnenen Auftrag Pitchkosten von 40.000 Euro.
0: Ganz kurz, vielleicht noch für, für die nicht allzu tiefen Insider, ja. die Kosten, die dann anfallen, das ist im Prinzip, ich sag mal, die Zeit, die das Personal, genau. die die äh, Mitarbeiter im Prinzip darauf verwenden. Genau. Ja. Hm.
1: Also, du hast ja ganz oft Unternehmen, die sagen: Ja, macht bei uns beim Pitch mit, wir zahlen euch auch ein Pitch-Honorat, 1000 oder 2000 Euro. Ja. Und dann. Ähm, ist auf den Unternehmen oft der Glaube vorhanden, Mensch, jetzt geben wir den 2.000 Euro nur dafür, dass sie teilnehmen, selbst wenn wir die Idee nicht verwenden. Das ist ja eigentlich großzügig von uns. Ja. Ähm, verstehe ich auch aus Sicht des Unternehmens. Absolut akzeptabel. Für uns stellt sich das aber so dar, wenn wir zu einem Pitch eingeladen werden, dann stellen wir ein Pitch-Team zusammen. Das ist dann ein Berater, ein Kreativer, ein Stratege, ähm, ein Designer. Und das sind dann einfach äh, vier, fünf, sechs Leute, die eine oder zwei Wochen nonstop auf diesem Projekt arbeiten und nicht auf bezahlten Projekten. Und diese Menschen hätten in der gleichen Zeit 20, 30, 40.000 Euro Umsatz geklappt. machen können. Hm. So, und wenn ich jetzt sage, dass wir zu einem Pitch mindestens 20.000 Euro mitbringen, wir aber nur jeden zweiten gewinnen, dann bringen wir rechnerisch ja schon 40.000 Euro zu jedem gewonnenen Auftrag mit. Hm. Das ist ja ein Wahnsinn. Also Und ähm, die Rechnung, die geht einfach nicht auf. Also wenn dann so ein durchschnittliches Projekt 50, 60, 70.000 Euro Umsatz bringt, dann kannst du die 40.000 Euro, die du mitgebracht hast, niemals aufholen. Und da haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, äh, so kämpfen wir gegen Windmühlen, wir brauchen einen anderen Weg äh, zu Neugeschäft. Wir wollten uns einfach nicht länger treiben lassen.
0: Aber du sagst, das ist jetzt ein Prozess, der irgendwie das Umdenken hat in den letzten zwei Jahren stattgefunden. Euch gibt es jetzt schon eine ganze Weile... Äh, länger am Markt, also ich sag mal, die, diese Schmerzen, diesen Pain sozusagen, den habt ihr schon relativ lange halt eben auch mit, mitgetragen du hast es ja gerade auch so ein bisschen skizziert wie, wie solche Pitches ablaufen oder was pitch angeht ähm, und ähm, das wurde dann über die Zeit hinweg immer schmerzhafter, dass er gesagt hat Mensch, da müssen wir jetzt muss jetzt mal ein Umdenken stattfinden.
1: Mhm. Mhm. Du, weißt du was? Ähm, da kann ich jetzt vielleicht auch mal wirklich an der Stelle ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gerne, ja. Das Agenturgeschäft ist einfach in den letzten 18 Jahren permanent härter geworden, weil ähm, a, früher hast du ein Etat gewonnen und dann hast du den erstmal per se für zwei oder drei Jahre gehabt. Wenn ich 20.000 oder auch 40.000 Euro mitbringe und dann darf ich aber drei Kunden Drei Jahre für einen Kunden arbeiten, dann ist das ein guter Deal.
0: Das war dann vertraglich vereinbart und genau. die Länge, das Honorar in dem Zeitraum. Genau. Und du hm. hattest
1: ein Gesamtetat. Ja. Heute gehen die Kunden immer mehr dazu über, nur noch einzelne kleine Projekte, eine Mailingkampagne, ein kleines Website-Projekt, drei Radiospots und so weiter auszuschreiben. Und wenn einfach das Auftragsvolumen nur noch 20, 30, 40.000 Euro beträgt und ich genauso viel zu dem Auftrag mitgebracht habe, dann geht die Rechnung da einfach nicht mehr auf. Und äh, man muss auch sagen, früher bestand das Agenturgeschäft noch viel aus so Steuerungsjobs. Dann haben wir ähm, große Druckaufträge, ähm, also oder ein Auftrag beinhaltete große Druckaufträge, da haben wir dann auch noch mal eine Druckerausschreibung gemacht, haben dann wirklich geguckt, dass wir den Drucker mit der besten Qualität, mit dem Bre besten Preis bekommen, sind dann noch hingefahren zu Druckabnahmen und so weiter und haben damals noch prozentual einen Anteil bekommen an dem Druckauftrag, den wir gehandelt haben, so eine Service-Fee. Das waren vielleicht mal 5%, vielleicht 10%, ja. aber von großen Aufträgen war das einfach ein Betrag, ähm, der sich sehr positiv auf die Kalkulation ausgewirkt hat. Heute schreiben Kunden sehr sehr oft ihren Drucker alleine aus, ihren Fotografen alleine aus. Das hat dann noch andere Probleme. Es hat dann oft auch damit zu tun, dass wir mit Dienstleistern zu tun haben, die wir gar nicht ausgewählt haben, ähm, die vielleicht auch andere das Beste Ergebnisse angeboten hatten, aber ja. nicht das Ergebnis ja. liefern, was ja. wir gerne gehabt hätten. Äh, das ist dann noch so ein anderes Problem an der Stelle. Äh, aber letzten Endes wird das Ding immer weiter filetiert und du kriegst nur noch ein ein kleinen Teil des Gesamtpakets und dadurch wird die Rechnung einfach immer schwieriger, wenn du wirklich viel in so einen Pitch investierst. Und das ist nun mal unsere Geschäftsphilosophie. Andere skribbeln vielleicht mal einfach eine Idee, sagen hier, das wäre unsere Idee, fertig, so gehen wir nicht ran, wir wollen immer so einen ganzheitlichen Ansatz, der kostet aber einfach viel Zeit, damit viel Geld und so weiter.
0: Ja. Warum hat sich das Geschäft so verändert hin zum Projektgeschäft, was denkst du?
1: ich glaube, dass in den Unternehmen...
0: Also Kostendruck ist natürlich genau. immer ein Thema, was, ich was, glaube, was genannt wird. Ich glaube, die
1: Einkäufer haben einfach viel mehr Macht als früher. Früher war die Marketingabteilung war vielleicht auch so ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen Voodoo, ich habe diesen Begriff im Kopf, aber die Marketingabteilung hatte, glaube ich, früher ein größeres Hoheitsgebiet und mehr äh, Entscheidungsfreiheit. Heute ist das bei vielen Unternehmen so, ähm, dass der Pitch auch gar nicht mehr über die Marketingabteilung läuft, sondern wir werden wirklich vom Einkauf gebrieft. Unsere ganze Kommunikation läuft nur mit dem Einkauf. Und erst, wenn wir den Auftrag gewonnen haben, sprechen wir das erste Mal wirklich mit den Marketingentscheidern. Ne?
0: Hm. Du hast gesagt, okay, ich habe die, die, die Quote sicherlich eine persönliche Frage, aber wie, wie bist du denn in der Vergangenheit mit Niederlagen umgegangen? Weil ich sag mal, verlieren tut ja keiner gerne und... Äh, ich sag mal, der Regel geht man ja auch davon aus, dass man mit dem besten Ergebnis beim Kunden auftritt. Und dann kann es ja trotzdem passieren, dass sich für eine andere Agentur entschieden wird. Wie, wie, wie geht der Hans Hans mit Niederlagen um?
1: Du, da kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich Niederlagen immer ausgekostet habe. Also,
0: ähm, Schön formuliert. <lacht> ähm,
1: also Niederlagen, äh. Also du liebst ich, äh, den Schmerz. Oder? Ja, ja, genau. Also, wir waren wirklich in der Vergangenheit, auch da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, wir waren früher sehr, sehr schmerzorientiert. Also, wenn wir einen Pitch gewonnen haben, haben wir wirklich in weiter, in fernerer Vergangenheit immer gesagt: Naja, mal gucken, wie das überhaupt wird, ob das jetzt so toll wird. Mal lieber nicht so laut freuen. Ah, okay. Niederlagen. Haben wir aber wirklich bis ins letzte Gehen, in die letzte Zelle ausgekostet und haben uns selber darin äh, selber überlegt, ähm, was wir verkehrt gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass uns das geholfen hat, besser zu werden, aber das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und ähm, wir haben, glaube ich, nicht aufgehört, die Niederlagen zu analysieren, aber wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, Feste zu feiern. Also hier gibt es jede Menge Mechanismen. Wenn wir Aufträge gewinnen, in verschiedenen Größenordnungen, passieren hier in dieser Agentur automatisch Dinge.
0: Also das habt ihr dann doch verändert? Ja? Das also haben wir was, verändert. Was, 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 den, was Schmerzteil, anfängt, ja. den
1: Schmerzteil haben wir nicht verändert. Wir nehmen das nach wie vor ernst. Wir versuchen auch nachzutelefonieren. Woran hat es gelegen und so weiter und so fort. Was wir verändert haben, ist der Lustteil. Also wie gesagt, wenn wir Aufträge gewinnen, dann wird das automatisch hier, dann werden Mittagessen für die ganze Agentur auch dann über die Standorte hinweg ausgerollt. Ähm, hier gibt es verschiedene Meetingformate, formate äh, wo dann auch immer nochmal die Pitch-Gewinne verkündet werden, wo sich dann auch alle mitfreuen. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Release-Partys, also wenn neue Website-Projekte live gehen, dann ist am Tag des Go-Lives, gibt es dann hier äh, im großen Meetingraum äh, einen großen Termin, da gibt es dann Bier und Chips und dann sitzen da alle und dann steht der Projektmanager da und darf dann voller Stolz den anderen nochmal das Projekt erklären, wie das genau funktioniert hat, was die Herausforderungen waren, was die größten Errungenschaften waren und dann freuen sich alle gemeinsam, was wir da für einen tollen Job gemacht haben.
0: Okay. Sag mal, Hans, äh, jetzt ist es nicht mehr so lange hin, bis, bis ihr dann im Prinzip auch 20 Jahre alt äh, werdet. Wie, wie hältst du dich denn selber motiviert? Ähm, ist es gar kein Problem? Ich sag mal, äh, ähm, was, was sind für, für, für dich so die Treiber, jeden Morgen aufzustehen, wenn du ins Büro fährst?
1: Ja, also mein Treiber ist auf jeden Fall nicht mein E-Mail-Postfach. Ich bin noch keinen Morgen aufgewacht, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt freust du dich auf dein E-Mail-Postfach.
0: Äh, endlich sehe ich es wieder. Ganz genau.
1: Ja. Meine Treiber sind, dass ich grundsätzlich ein höchst-hochgradig neugieriger Mensch bin. Ich bin Überblickstyp, das heißt, ich kann zu einem Kunden hinfahren ich unterhalte mich eine Stunde oder zwei mit dem Kunden über das Unternehmen, dann gebe ich vielleicht so ein Feedback. Und ich habe schon mehrfach ähm, von Kunden das Feedback bekommen, wow, äh, so wie Sie das jetzt hier zusammengefasst haben, so ist uns das noch nicht gelungen. Also ähm, ich bin einfach extrem neugierig darauf, Dinge zu erfahren, Dinge kennenzulernen und die zu begreifen und das dann zurückzuspiegeln. Und äh, da dann so ein tolles Feedback zu bekommen, und dann auch hier zurückzukommen und anderen Leuten davon äh, zu erzählen, Mensch, der Kunde da draußen, der macht das und das und das und so weiter, äh, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin so ein Möglichkeiten-Typ, ich sehe, ich, ich wittere gut Möglichkeiten und wenn mich jemand anruft und sagt, komm mal vorbei, ich hätte hier folgende Idee, ähm, dann gibt mir das unheimlich viel Energie, oft auch schon Tage davor im Voraus und Tage danach. Auch, also ich mag so Herausforderungen, neue Dinge kennenlernen, Also du fängst bei dir im Kopf dann sofort an zu genau. arbeiten. ja? Und deswegen, ne, du, ähm, du kennst sowas ja auch, zumindest hatte ich in deinen Augen das Gefühl äh, gesehen, dass, dass dir sowas nicht ganz unbekannt ist. Sich den ganzen Tag hinzusetzen und E-Mails abzurackern, das ist genau das Gegenteil von dem, was mich motiviert. Also mich, mich locken Herausforderungen, Möglichkeiten solche Sachen.
0: Ja, und sag mal, jetzt arbeitest du ja in einer Branche, die sich auch äh, gewaltig verändert und gerade halt eben auch in den letzten Jahren eine unwahrscheinliche Dynamik drin ist. Wir sprechen gleich darüber, äh, was du gerade schon angesprochen hast, agile Arbeitsmethoden. Aber wie hältst du dich denn selber up-to-date? Also worüber informierst du dich? Was sind deine Kanäle?
1: Ja, also ähm, meine Kanäle funktionieren auf verschiedenen Ebenen. Ich habe schon im Jahr 2000, also im Jahr der Firmengründung, bin ich hier in den Marketingclub Ruhr eingetreten und bin damals, einfach weil ich nicht Nein sagen konnte, auch relativ schnell zum Juniorensprecher, heute heißt das Jump-Sprecher, also zum Sprecher des Jugendkreises dort gewählt worden, bin dann dort über den Kommunikationsvorstand irgendwann zum Präsidenten des Marketingclub Ruhr geworden und pflege dieses Netzwerk sehr intensiv. Wir haben dort jeden Monat, Experten aus den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Branchen. Wir hatten Ende letzten Jahres beispielsweise den, den Vice President von Mercedes-Benz, also Vorstand für, für Marketing da. Der hat uns dann erzählt, wie Mercedes-Benz Marketing macht und wie die die Zukunft sehen. Wir haben jetzt im März Kentane da, den Gründer von Vapiano, Betreiber von zig Losteria-Restaurants, Erfinder von The Ash, diesem Nobel-Steakhouse. Steakhouse, Und die erzählen einem dann permanent, äh, was ihre Treiber sind, wie sie auf ihre Ideen kommen, was die Hindernisse sind, wie sie die aus dem Weg geräumt haben. Sowas mache ich. Ähm, über dieses Amt bin ich auch in den Vorstand des Deutschen Marketingverbandes äh, gekommen, Dort haben wir auf nationaler Ebene Austausch mit CMOs von großen Unternehmen. Auch da erfährt man jede Menge. Ich lese darüber hinaus aber auch eine Menge Fachzeitschriften. Ich nenne jetzt einfach mal zwei, die ich insbesondere lese, W und V und Lied. Und übrigens ein Tipp, den ich hier immer gebe bei Vorstellungsgesprächen, wenn wir bei Leuten merken, dass sie nicht so viel Ahnung haben, was da draußen läuft, dann empfehle ich den auch immer einfach mal, eine Lied oder eine W&V zu abonnieren, wenn man das einfach mal drei Monate, man kann ja ein Probeabo für drei Monate machen, wenn man die mal drei Monate gelesen hat, dann weiß man ziemlich genau, was die Branche da draußen wirklich bewegt und wo wir nach Lösungen suchen. So, und dann lese ich äh, zum Beispiel auch Bücher. Jetzt lese ich gerade hier von Matthias Schrader, Transformationale Produkte. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ist wirklich auch ein Kracher und so habe ich in Wahrheit mehr Bücher auf meinem Bücherregal stehen, als ich lesen kann. Ähm, da könnte meine Frau ein paar Geschichten zu erzählen, aber ähm, das sind halt die Dinge. Netzwerk, Fachzeitschriften
0: und Bücher. Fachbücher, okay. Ja. Ja. Und um das nochmal so ein bisschen, ein bisschen einzuordnen, äh, agile Arbeitsmethoden, so gerade genannt, komme ich jetzt gleich darauf zu sprechen, aber wenn wir uns jetzt sag mal, so ein bisschen den, 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 den Zeitraum anschauen. Mittlerweile seid ihr auf über 250 Mitarbeiter, was sagtest du vorhin, ja. angewachsen. Und äh, was sind denn da, ich sag mal, aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, so ein Wachstum irgendwo auch zu bewältigen?
1: Also, wenn ich es mal ganz runterbreche, in letzter Konsequenz, gibt es eigentlich zwei Herausforderungen. A, die Leute zu finden. Wenn du möchtest, frag mich gleich auch nochmal dazu. Auch dazu könnte ich dir was erzählen. Und die andere Geschichte ist, ähm, die Leute zu halten.
0: Ist es schwieriger, die Leute in Oberhausen zu finden oder in, in, in Dresden zu finden? Oder tut sich das nicht viel?
1: Nee, eigentlich weder noch. Ja. Es ist einfach an beiden Standorten schwierig.
0: <lacht> okay, ja aber wir waren bei den Herausforderungen im, 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 im Wachstum, da hattest du gerade angesetzt, also, genau, ich habe gesagt, also
1: das Schwierigste ist, die Leute zu finden, erstmal zu finden, ja, und die Leute zu halten. Das sind die beiden Herausforderungen. Und,
0: ähm, bei aber wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen. Jetzt startet man, ist eine Agentur mit fünf Leuten, dann mit zehn Leuten, dann ist das alles irgendwo noch ein bisschen, ein bisschen familiärer. Und äh, wenn man dann so größer wird, dann ist schafft man es ja eigentlich auch gar nicht mehr. So diesen, diesen täglichen Austausch ähm, äh, zu halten, das, das stelle ich mir herausfordernd vor. Also ich sag mal, so, so eine familiäre ja, genau. Bindung, du hast äh, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast oder ich habe ein bisschen was von 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 dir gelesen, dass du gesagt Menschen wir äh, wünschen uns auch gerne, ich sag mal, dass wir von Leuten umgeben sind, mit, mit denen Spaß macht zu arbeiten. Ja. Klar, das klingt irgendwo einleuchtend, ähm, aber eben, ja, wenn man größer wird, wenn es mehr werden, das Ganze so zu steuern und in, in Bahnen sozusagen äh, äh, zu verorten, das, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
1: Das ist auch wirklich witzig. Ähm, wenn du das so ansprichst, fällt es mir auch wieder ein. Es war wirklich so, Markus und ich haben früher hier äh, diese Unit in äh, Oberhausen und in Dresden ähm, alleine geführt. Das heißt, wir haben wirklich mit jedem äh, direkt zu tun gehabt. Das geht natürlich bis zu einem gewissen Grad. Dann haben wir gesagt, okay, wir führen so eine mittlere Management-Ebene ein. Also damals hießen die Teams dann so Beratung, ein Team Design, ein Team Entwicklung und so weiter. Und dann hatten wir diese Teamleads. und dann haben wir uns, das hieß bei uns F1-Runde, so Führungskreis 1 oder so, die tagt dann einmal in der Woche. Und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, dass wir nur noch mit diesen Leuten gesprochen haben und die haben nur noch mit den Teams gesprochen. Okay. Und also so richtig so ein bisschen wie Konzern. Ne? Und yeah. als das so gerade installiert war, haben wir gedacht, boah geil, jetzt läuft's. Yeah. Jetzt sind wir voll gut aufgestellt. Und ähm, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil genau das, was du sagst, uns ist das relativ schnell passiert, dass wir da oben in so einer ähm, Filterblase gefangen waren. Wir haben uns jede Woche neue Gags überlegt, was wir jetzt tun könnten, um die Agentur noch weiter ähm, äh, nach vorne zu bringen. Jetzt führen wir das Tool ein. Dann haben wir noch eine Direktive herausgegeben, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir nur noch die Kunden und auch die Kunden. Außerdem so eine Direktive, jetzt mal spaßeshalber, ab jetzt arbeiten wir schneller, ab jetzt arbeiten wir profitabler und so weiter. Und wir haben natürlich die Leute die letzten Endes die Jobs gemacht haben, ja. die mit den Kunden zusammen gemacht haben, die haben wir komplett verloren. Gar nicht mitgeben, weil die gesagt haben, was wollen die eigentlich von uns? Ja. Wir haben hier schon mit den Projekten genug zu tun. Ja. Wir äh, sind ja jetzt nicht äh, hier noch dafür eingestellt, ständig jede Woche. Was so, schmeißen die, die uns noch so? Strategische ja, genau, Spielkarten ne? da jetzt? Genau, hin, ja? das sind mhm. ja im Prinzip äh, Stöcke, ja. die du den Menschen äh, zwischen die Beine wirfst. Und ähm, Deswegen haben wir dann relativ, was heißt relativ schnell, so schnell haben wir es gar nicht gemerkt, aber <lacht> irgendwann haben wir dann gemerkt, äh, dass das aus verschiedenen Gründen so nicht funktioniert und äh, mussten das dann wieder ändern, obwohl wir so stolz darauf waren.
0: Ne? Ja, hat aber nicht funktioniert. Hat aber, nicht funktioniert. Aber nee. ihr wart euch nicht zu ja. schade, das einzugestehen und, und äh, danach wir. zu bessern. Mussten ja. wir, mussten wir. Klar, ja. So, und jetzt... Kommen wir doch mal zu den agilen Methoden. Wie, wie sieht denn das aus? Wie, wie arbeitet man denn da heute bei euch? Also was, was beschreibst du denn mit agilen Methoden hier bei ja. Move Elevator?
1: Also ich würde äh, zum einen sagen, dass gar nicht das ganze Unternehmen agil ist, sondern wir rollen das eigentlich Team für Team aus und ich denke, dass wir jetzt so irgendwo zwischen Hälfte und zwei Drittel des Unternehmens sind. Was bedeutet für uns agil? Ähm, agil bedeutet für uns, das Bekenntnis, sich permanent selber zu hinterfragen, also die Teams, die bei uns agil sind, die machen ähm, alle 14 Tage Retrospektiven, das heißt in diesem kleinen Team kommst du alle 14 Tage zusammen, du schaffst einen äh, geschlossenen Raum, da gilt dann auch die Vegas-Regel, kennst du die Vegas-Regel, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, mhm. also die sprechen dann offen miteinander über ihre Themen, das läuft dann immer so ab, dass sie sich fragen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo können wir besser werden und welche Maßnahmen beschließen wir, äh, um besser zu werden. Und das machen die wirklich in ihrem Kreis. Und ich kann dir wirklich sagen, zu mir ist noch nie was gedrungen, äh, was nicht offiziell an mich herangetragen wurde. Also es sind wirklich kleine geschützte Räume, äh, die da entstehen. Ähm, das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen äh, für das agile Arbeiten. Das Zweite ist, dass wir ähm, cross-funktionale Teams geschaffen haben. Also früher, habe ich ja schon mal gesagt, früher gab es ein Team Beratung, ein Team Design, ein Team Text, äh, ein Team Entwicklung. Heute gibt es cross-funktionale Teams. Das heißt, ein Team, da hast du einen Consultant, vielleicht einen Projektmanager. Wir unterscheiden so ein bisschen Berater und Projektmanager. Dann haben wir einen Konzepter, einen Designer, zwei Entwickler beispielsweise. Und die betreuen dann einen Kunden, ganzheitlich, ähm, von A bis Z. Und die sind wie eine kleine Firma in der Firma. Die haben jeden Tag ihre Daily Stand-Ups, da besprechen die, was sich gestern ergeben hat, was man sich für heute vornimmt und morgen besprechen die dann, was davon geklappt hat und ähm, was nicht geklappt hat. Und diese Teams haben auch ähm, ein relativ klares Bild dafür, davon, äh, was sie selber entscheiden dürfen, und was nicht. Wir nennen das kreative Freiheit im Rahmen oder in, innerhalb klarer Rahmenbedingungen. Also die wissen wirklich, bestimmte Sachen können sie selber entscheiden und das dürfen die dann auch wirklich ganz alleine machen. Und da reden wir denen auch nicht rein. Also wir kommen dann manchmal hinstellen, Fragen, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Aber früher ähm, bin ich da reingegangen, ne, wie sich das für so einen Agenturchef geh äh, gehört und du sagst, ey, super, aber das Rot gefällt mir nicht, mach mal blau. Und ähm, diese Attitüde legt man wahrscheinlich nie ganz ab. Aber es gelingt mir immer öfter, wenn ich dann in die großen Augen gucke und die sagen, wie war das hier nicht irgendwas mit end to end verantwortung Dann sage ich, ups, yo, dann fühle ich mich auch ertappt und dann sage ich, tut mir leid, ihr habt End-to-End-Verantwortung. Also ähm, blau wird's heute nicht, aber könnte genau, schon sein, dass denk, lila wird. Ne, ja? ja, ich sag, denk ja. doch mal drüber nach, ob man das nicht so oder so machen könnte. Ähm, aber das ist. Wir reden jetzt über Impulse, die da manchmal, ich bin ein impulsiver Mensch, das kommt da manchmal aus mir raus. In der Regel versuche ich wirklich zu fragen, hey, wie sieht das hier mit aus? Habt dann das gedacht, das gedacht, das gedacht? Das ist so mein Selbstbild, wie ich versuche es zu tun und wie es mir hoffentlich auch die meisten Tage der Woche gelingt.
0: Mhm. Habt ihr euch die Unterstützung ins
1: Haus geholt, was, ich sag mal, diese Arbeitsmethoden angeht? Auf jeden Fall. Also wir haben, ähm, wir haben den Weg alleine begonnen. Das war übrigens auch ganz witzig. Wir waren irgendwo an einem Punkt, wo eigentlich in der ganzen Agentur das Gefühl herrschte, dass das besser geht. Dass wir uns im Moment mehr wie so ein Konzern verhalten und dass man das doch deutlich lebendiger und deutlich interaktiver und deutlich harmonischer auch gestalten kann. Und das war echt ganz witzig dann gab es eine Arbeitsgruppe, die hat sich irgendwie mit so Projekten, mit so Geldgräbern, sag ich mal, beschäftigt und sich gefragt, woran liegt das eigentlich? Dann gab es eine andere Gruppe, die hat sich damit beschäftigt, was ist überhaupt unsere Unternehmensvision? Dann gab es eine Mitarbeiterin aus Dresden, Melanie, die sich einfach mal ein Herz gefasst hat, sich hingesetzt hat und einen Masterplan ausgearbeitet hat. Und ähm, dann hat der Chef zufällig auch noch, äh, wie das dann immer so ist, so ein Seminar besucht, worden, was aufgeschnappt hat. Und irgendwie kam das auf äh, zuf vielleicht zufällige, vielleicht auch schicksalhafte Art und Weise, zeitgleich alles an einen Punkt, woraus dann ähm, eine Arbeitsgruppe entstand, wo wir gesagt haben, Mensch komm, jetzt lasst uns mal überlegen, was wir tun können. Und äh, diese Arbeitsgruppe haben wir dann auch darauf geachtet, dass aus allen Gewerken, Leute teilgenommen haben, auch aus allen Hierarchiestufen, damit wir möglichst viele unterschiedliche Ansichten zusammenbekommen. Du siehst, wir haben einfach mal gesagt, das, was, was wir unseren Kunden empfehlen, wäre doch schlau, das auch im eigenen Hause mal anzuwenden. So haben wir es übrigens damals auch beim Personalmarketing gemacht. Ähm, so, und dann haben wir, ähm, kam daraus, dass wir gerne agil arbeiten möchten und dann haben wir ganz viele Bücher gekauft, ganz viel gelesen, auch Filmchen im Internet geguckt. Ist ja toll, was man heute alles machen kann. Aber wir haben dann auch entschieden, uns einen Coach zu holen. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert, haben so ein bisschen so ein Casting gemacht mit verschiedenen Coaches. Und dann haben wir unseren Coach gefunden, der uns jetzt seit Frühjahr... Letzten Jahres begleitet, gestern war er erst wieder hier, läuft dann immer durch die Agentur, macht kontrolliert Meetings. kontrolliert so ein bisschen wie. Nee, der kontrolliert überhaupt nichts. Also, also wie, der, wie der Prozess sich verändert hat, jetzt nicht. Ja, aber die, kontrollieren, die kontrollieren ist wirklich das falsche Wording. Ähm, der geht hin, macht Sessions mit den Teams und hört sich erstmal die Situation der Teams an. Wir nennen das so ein bisschen Team-Check-In, dann erzählen die Teams so ein bisschen, was ihre aktuelle Situation ist. Und dann stellt er denen auch Fragen und gibt denen Hilfestellungen. Aber kontrollieren, da ist ja schon so ein Hierarchiegefälle äh, drin. Und das ist für mich auch so ein bisschen das dritte Element äh, dieser agilen Geschichte, ähm, dass dieses Thema auf Augenhöhe wirklich eine extrem große Rolle spielt. Also sowohl innerhalb der teams dass nicht mehr der Senior dem Junior sagt, was er zu tun hat, sondern dass alle gleich viel wert sind. Und auch, wir haben so, Bertolt nennt das Steering Committees, also so Steuerungsgremien oder so. Das heißt bei uns Botschafterrunde, da sendet dann jedes Team einen Botschafter hin, da nimmt jemand aus der Geschäftsführung ein Unit Lead dran teil.
0: Hört sich auch sehr spielerisch an irgendwo. Ja, ne? hm?
1: ist es hoffentlich auch. Hm? Und da kann wirklich jedes Team ich kann dort Themen reinbringen und dann wird das diskutiert und dann wird das entschieden. Und ähm, es gibt mit Sicherheit Themen, wo dann der Geschäftsführer sagt, weißt du was, ich nehme das mit, ich muss das in der Geschäftsführung oder in der F1-Runde äh, diskutieren. Aber ich würde sagen, dass das vielleicht bei ein oder zwei Prozent der Themen der Fall ist. 98 Prozent der Themen werden in dieser Botschafterrunde
0: direkt entschieden. Okay. Habt ihr euch auch, ich sag mal, im Bereich Softwarelösung, Software Tools äh, irgendwo neu aufgestellt über die letzten Jahre? Manchmal geht also oft geht es ja auch einher, wenn man, sagen die Prozesse, Arbeitsweisen, projektorientierter an die Themen herangeht, dass man dann auch schaut, äh, ja. dass man das Ganze begleitet. Äh, magst du da mal einen Einblick geben?
1: Mache ich auch gerne. Ähm Wobei ich ganz ehrlich bin, wir sind weit davon entfernt, die optimale Lösung zu haben. Zum einen, weil alle Tools, die wir haben, richtig viel Geld kosten. Was setzt ihr da so ein? Wir setzen als Agentursoftware auf treu. Hm. Und da haben wir auch angefangen, als wir irgendwie 30, ich glaube, wir haben 10 Lizenzen im ersten Paket gekauft. Mhm. Damals hat eine Lizenz irgendwie 500 Euro gekostet und das kostet dann auch noch jährliche Fees und so weiter. Inzwischen hat sich da, hat, haben sich die Preise deutlich erhöht und wir brauchen auch erheblich mehr Lizenzen. Aber das ist so die, ähm, die Agentursoftware in einem Unternehmen, würde man sagen, das ERP-System. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir in den Projektteams, arbeiten wir mit Atlassian, mit der Atlassian Suite. Atlassian ist so irgendwie der größte Teil der ganzen Startups in den USA, in Silicon Valley, arbeiten mit Atlassian. Da haben wir dann ähm, einerseits Jira als Ticketsystem. Also ähm, wenn ich dir jetzt eine Aufgabe gebe, dann kann ich dir das entweder auf dem Flur einfach zurufen und sagt, Kai, kümmere dich mal auch um das und das. Mhm. Oder ich erstelle in diesem Atlassian-Ticket, stell dir das zu, dann hast du es vorliegen und dann hast du darauf äh, direkt die Informationen bis wann das fertig sein soll, wie viel Zeit du dafür hast. Und wenn du das dann machst, kannst du auch alle Zwischenstände dort dokumentieren und die Zeiten einbuchen. Ähm, das haben wir. Und wir haben ebenfalls von Atlassian ein Wiki. Ähm, dieses Wiki ist für mich das krasseste Ding überhaupt. Als man mir das damals vorgestellt hat, das war auch noch in der alten Zeit, als man noch gesagt hat, lieber Chef, können wir mal das und das machen? Und wir haben gesagt, ja oder nein. Ähm, da hat man mir gesagt, wir wollen jetzt ein eigenes Wiki machen, wo wir unsere Projekte drin dokumentieren und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich damals gesagt, Leute, das kostet jetzt wie viel? Zweieinhalbtausend Euro können wir machen, aber ich wette, das ist eine Totgeburt. Ich hätte wirklich alles darauf verwettet, dass das wieder mal ein Tool ist, wie so oft im Leben, was man anschafft, was dann nicht, nicht ans Fliegen kommt. Hm. Wir haben heute, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten wir darin haben. Ich weiß, als wir nach einem Jahr reingeguckt haben, hatten wir 10.000 Seiten angelegt. 10.000 Seiten. Da findest du die Projektstände, das ist auch total interaktiv. Alle Meetings, die wir im Hause haben, werden interaktiv im jira im, äh, Im Wiki angelegt, da werden die Tagesordnung reingeschrieben, da schreibt man schon vor den Meetings rein, was die eigene Meinung ist, dass man nicht bei Null anfängt. Ähm, da sind alle Betriebsabläufe, die, hier ist in der, die es hier in der Firma gibt, drin dokumentiert, ähm, von der Einführung für neue Mitarbeiter bis zum... Ähm, über das Mitarbeitergespräch bis hin dazu, wie wir hausintern verkünden, wenn hier mal jemand gekündigt hat. Auch das haben wir mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet, weil die Mitarbeiter gesagt haben, wir möchten gerne, dass das taktvoll und wertschätzend im Unternehmen kommuniziert wird. Haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern einen Prozess ausgearbeitet. Alles das steckt da drin. Wenn du hier irgendeine Frage hast, wie komme ich hier rein, wie komme ich an den Briefkasten, wie richtig eine Telefonumleitung ein, ist die Standardantwort, guck im Wiki. So, also eine Riesenbox
0: riesen mit Know-how, ja? Ganz mhm. genau. Und
1: jetzt kommt aber noch der Clou. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir haben zwei Welten, treu und die Atlassian Suite. Und das war eins der großen Projekte 2015 oder 2016, dass wir die miteinander verheiratet haben, dass es eine bidirektionale Schnittstelle gibt, dass wenn ich jetzt in der Agentursoftware ein Projekt anlege, dass es das Projekt dann auch im Ticketsystem gibt und wenn irgendwelche Zeitaufwände, wenn man sagt, für eine Aufgabe hast du zwei Tage, dann wird aus der Aufgabe automatisch ein Ticket erstellt im Jira-System. Ist jetzt sehr spezifisch, aber ich sage mal, die Leute, die auch in der Agentur arbeiten, die kennen das wahrscheinlich ähm, oder können das zumindest verstehen und dann, wenn du dann derjenige wärst, der das Ticket bekommt, dann siehst du, du hast zwei Tage, dann tust, machst du die Aufgabe, buchst deine Zeit da rein und diese Zeit wird dann zurück übertragen in die Agentursoftware, damit man dort auch sieht, wie weit das Projekt vorangeschritten ist. Das ist im Groben unsere Struktur. Darüber kommen dann noch Reporting-Tools und jede Menge Tools der Entwickler, aber das würde ich sagen, ist das Herz und ähm, das ist das tagtägliche Arbeitszeug unserer Mitarbeiter. Ja,
0: spannend. Jetzt haben wir ein bisschen über, über tägliche Arbeit gesprochen. Wir haben über, über äh, Prozessveränderungen gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt sag mal, einen Blick auf die Zukunft werfen und äh, ich sag mal noch so zwei, drei Fragen an dich. Also mhm. generell würde ich von, von dir gerne wissen, wohin siehst du, wohin sich Kommunikation, wohin sich Marketing entwickelt Hast du da ein klares Bild oder sagst du, Mensch, das ist heutzutage kannst du es gar nicht, ich sag mal, äh, ähm, über eine lange Periode fassen, weil alles irgendwo so schnelllebig ist, da magst du maximal irgendwie einen Ausblick über ähm, die nächsten zwölf, maximal 24 Monate geben oder denkst du, äh, da kann man sich schon weiter aus dem Fenster lehnen?
1: Ähm, ja, das muss man, glaube ich, auf zwei Ebenen sehen. Also einmal kurzfristig und einmal mittelfristig. Ähm kurzfristig ist, die Antwort noch am schwierigsten in zwei, drei Sätze zu fassen, weil es passiert ja so viel. Ähm, die Themen, Social Media äh, werden immer wichtiger. Überhaupt das Thema Reichweite, wie generiere ich heute Reichweite? Ähm, wir sehen es ja auch bei den Fernsehsendern. Fernsehen wird schon Wirklich, ich würde sagen, seit zehn Jahren wird der Tod des linearen Fernsehens verkündet. Der kommt aber nicht, da können die Leute sich auf den Kopf stellen. Zumindest ist bis heute noch nicht messbar, dass er kommt. Was wir aber sehen ist, dass die großen Mainstream-Sender an Reichweite verlieren und die kleinen Spartensender an Reichweite gewinnen. Was passiert dadurch? Die TKPs, also die Tausender Kontaktpreise in den Spartensendern sind aber höher, als in den großen äh, Mainstream-Sendern. Und dadurch wird es am Ende immer schwieriger und auch teurer, auf diesen Massenkanälen Leute zu erreichen. Jetzt kann ich mal spoilern. Das ist ja dein eigenes Geschäft. Äh, ihr habt ja hier mit ähm, Festi festival fire und push fire und so weiter, erarbeitet ihr ja selber für die Markenartikler und für die Agenturen neue Kanäle, die helfen, diese Fragmentierung der Märkte zu überwinden, damit es mir trotzdem äh, möglich ist, breite äh, breite äh, Zielgruppen zu erreichen. Also ich glaube, das wird immer schwieriger. Thema Glaubwürdigkeit der Medien und so weiter und so fort. Also das sind schon Sachen, die uns kurzfristig beschäftigen. Spannender ist aber für mich, was sich äh, langfristig tut. Also wir beschäftigen uns gerade extrem mit dem St mit dem Thema Sprachnavigation. Wenn du im Moment auf die Tagungen gehst, auf die Kongresse, du hörst überall diese Zahlen. So also
0: Alexa, Siri, und ganz genau. Ja.
1: Jetzt überlege mal. Das ist ja heute wird das noch als Spielzeug wahrgenommen. Du hörst in zig Studien die Leute, die sagen, 2018 werden 50 des Internet-Traffics ohne Bildschirm abgewickelt. 50 Prozent. Und 2018, das ist irgendwie in 23 Monaten oder 22 Monaten.
0: 2019 meinst du oder 2020? Wir sind ja 2018. Hm? Nee, ja.
1: genau. Hör mal, ich bin ganz genau, Entschuldigung, 2020. Ja. Hm. So. Aber wir reden über einen Zeitraum von weniger als zwei Jahren, hm. wo man sagt, 50% des Internet-Traffics ohne Bildschirm. Und ähm, es heißt sogar bis zu 70% aller Suchanfragen. Und. Ähm, da ist doch die Frage als Unternehmen, wie schaffe ich es denn, dass meine Daten dann trotzdem zur Verfügung stehen, wenn sich keiner mehr meine Website anguckt. Und ähm, da kommen dann halt so Themen, ähm, vor allen Dingen Structured Data, äh, so Themen wie Chatbots, künstliche Intelligenz und so weiter. Und da haben wir hier im Unternehmen äh, eigentlich erkannt, dass man sich da ganz, ganz dringend mit beschäftigen muss und wir investieren da auch Energie, aber trotzdem ist das natürlich, wenn du eine Agentur hast mit einer hohen Auslastung, hast du per se erstmal gar keine Ressourcen, dich um solche Sachen zu kümmern, zu kümmern und da ja. ist die Kunst zu sagen, okay, wie viele Ressourcen nehmen wir vom laufenden Geschäft weg, um uns um solche Themen zu kümmern, weil wir unseren Kunden Antworten darauf liefern müssen. Ne?
0: Hm. Verstehe und das ist immer eine weitere Frage, die auch in die Richtung äh, dann sicherlich zielt, aber das, das hast du jetzt schon ein Stück weit beantwortet. Also klar, das sind die Themen, die ihr auf dem, auf, auf dem Tisch habt, weil du sagst, es wird Dinge irgendwo grundlegend verändern. Äh, da müssen wir uns drauf einstellen, um halt eben auch unseren Kunden die passenden Antworten dafür zu geben. Äh, verstehe, du hast gerade beschrieben, wie ihr euch die Freiräume dafür schafft. Äh, gerne, ja. Nochmal ganz kurz. Hm. Ähm, der Terminus, den du
1: ähm, in, den, in der Fachwelt auch immer wieder hörst, äh, ist der dritte Paradigmenwechsel. Der erste Paradigmenwechsel war das Internet. Wie viele Leute haben gesagt, ja, unser Geschäft wird niemals im Internet standfinden, Reisebüros und ich weiß nicht was, die es heute gar nicht mehr gibt. Ähm, noch vor wenigen Jahren hat man gesagt, Schuhe werden die Leute niemals im Internet kaufen. Zack, war das da. Der zweite Paradigmenwechsel war Mobile. Ich weiß noch, ich habe mir das erste iPhone aus den USA importiert. noch Damals war das noch äh, geschützt. Da brauchte ich noch so einen illegalen Jailbreak, damit ich das überhaupt in Deutschland benutzen konnte. Das habe ich einem meiner engsten Freunde damals gezeigt, stolz wie Oskar. Ich sage, guck mal hier, was ich hier habe. Und da sagt er zu mir, ist ja ein schönes Spielzeug, aber warum sollte ich jemals von unterwegs ins Internet gehen, wenn ich Mal was brauche, dann setze ich mich zu Hause an den PC. So viel Zeit muss sein. Das würde heute auch niemand mehr sagen. Und ähm, das, da sieht die Welt heute ganz anders aus. Und wir reden über gerade mal zehn Jahre. Man muss sich das mal ganz vorstellen. Anstände, ne? So, und jetzt kommt der dritte Paradigmenwechsel, Sprachnavigation. Und wenn wir das draußen unseren Kunden erzählen und sagen, Leute, in zwei Jahren, in noch nicht mal zwei Jahren, kommt jeder zweite Nutzer über Sprachassistenten, über Alexa, dann ähm, hörst du meistens erstmal lachen. Das finden die Leute witzig. Aber so wie wir heute lachen, werden wir, glaube ich, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren große Schmerzen haben, wenn wir uns darauf nicht vorbereitet haben. Weil diese Sprachassistenten brauchen die Daten einfach in einer ganz anderen Art und Weise, damit sie die verstehen.
0: Ja. Und gibt's? Hans, darüber hinaus Pläne für die Zukunft? Was, was habt ihr in 2018, was habt ihr für 2019 vor? Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, da steht noch irgendwas im, im, im Raum oder ist es, ich sag mal, so ein, so ein klassisches Vorantreiben des Businesses?
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich ein klassisches Vorantreiben. Also ähm, ich habe ja gesagt, dass wir noch in der agilen Transformation sind und ähm, da haben wir auch noch einen sehr starken Fokus drauf dann ist auf jeden Fall bei uns auch der Fokus hin zu Kunden, mit denen wir ko-kreativ arbeiten können, weil wir einfach merken, das macht beiden Seiten viel mehr Spaß. Und unsere interne Unternehmensmission ist Happy Experience. Wir sagen, arbeiten mit Move Elevator und für Move Elevator muss Spaß machen, also den Kunden und den Mitarbeitern. Das ist wirklich das, woran wir glauben und wofür wir auch eine Menge tun. Und wir arbeiten halt daran, diese Mission zu verwirklichen. Da spielt natürlich dieses agile Thema auch rein. Und ähm, wir haben das Thema äh, Zukunfts ähm, Themen, Zukunftstechniken, wie hier KI, Chatbots, Structured Data, Sprachassistenten und so weiter. Und ähm, ich würde jetzt mal spontan sagen, so sieht der Zukunftsplan vom Move Elevator aus. Und das ist... Ähm, das ist schon genug Herausforderung. Also viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, zum, zum Ende hin mache ich immer noch mal so einen kleinen Schwenk in Richtung, Richtung Ruhrgebiet. Du, äh, wir haben anfänglich darüber gesprochen, du kommst ja selber aus dem Ruhrgebiet. Deine Agentur sitzt mitten im Ruhrgebiet. Ähm, wie siehst du, sag mal, den aktuellen Stand des Ruhrgebiets im, im Wettbewerb in Gesamtdeutschland? Sind wir da eher auf dem aufsteigenden Ast oder bist du da eher skeptisch, wie ist, wie ist deine Meinung dazu? Du bist du hast gerade selber angesprochen, du bist in äh, verschiedenen Gremien tätig, äh, Marketing Club Ruhr, also bist ja selber auch jemand, der die Dinge irgendwo in die Hand nimmt, Sachen anfasst, aber wenn wir uns jetzt mal so das ganze als Big Picture anschauen, bist du da eher optimistisch oder wie würdest du deine wie würdest du es beschreiben? Mhm.
1: Also ich bin ein Riesenfan des Ruhrgebiets. Deswegen sind wir hier auch nicht weggegangen. Wir hatten mehrfach die Option, die Möglichkeit, entweder nach Düsseldorf zu gehen, nach Dresden, nach Berlin. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir wirklich, Markus und ich, beide Kinder des Ruhrgebiets sind und hier mit unserem ganzen Herzen leben. Ich glaube, dass wir im Moment auf einem ganz guten Weg sind. Ich habe das Gefühl, dass endlich etwas aufbricht, oder dass das Ruhrgebiet aufbricht äh, mit dieser Kampagne, jetzt auch äh, diese Ruhrgeschichte. Ich muss dir aber auch sagen, dass mir persönlich das viel zu langsam geht. Ähm, wir haben 2010 den Marketingclub Essen, zuständig für die Region Mülheim essen oberhausen so hießen wir umbenannt in Marketing-Club Ruhr, weil wir damals ein Zeichen setzen wollten, dass wir an Ruhr glauben. Wir wollten damals auch die Marketing-Clubs in Bochum, in Dortmund, in Duisburg mitnehmen. Nee, Duisburg gab es noch nicht, aber Bochum und Dortmund. Die haben gesagt, nein, wir sind sehr stark mit unserer Stadt verwurzelt. Wir wollen das nicht. Da sind wir da schon an die Grenzen gestoßen. Insgesamt hat diese Kulturhauptstadt 2010 unserer Meinung nach, auch von Move Elevator, nicht den Impuls ausgelöst, den es hätte haben können. Und ich war äh, vorletztes Jahr in einer Ruhrgebietsstadt eingeladen, im Masterkreis eines Oberbürgermeisters mitzumachen und dann dort diesen Masterplan äh, für diese Stadt mitzugestalten. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber trotzdem hat man da auch gemerkt, dass dort immer argumentiert wird gegen die Nachbarstädte. Man versucht immer, die Vorteile gegenüber den Nachbarstädten herauszuarbeiten und so weiter. Und ich war da, ich habe mich gefühlt, wie ein Rufer im Walde und habe gesagt, Mensch, Leute, unsere Wettbewerber sind doch nicht Essen, Dortmund und Düsseldorf, unsere Wettbewerber sind London, Paris und so weiter. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir mit diesen Metropolen konkurrieren können, wenn wir es schaffen, eine gemeinsame Identität zu formen. Und ich würde wirklich sehr, sehr viel dafür geben wenn ich da mithelfen könnte und, und das zum Ergebnis führen könnte, weil wirklich, ich glaube, dass wir sehr, sehr attraktiv sein können. Noch ein Satz dazu, wir haben immer wieder es geschafft, hier Mitarbeiter zu integrieren, die aus Bayern kamen, die aus Norddeutschland kamen, die aus Ostdeutschland kamen, die hier irgendwie studiert haben und hier geblieben sind. Und immer wenn wir die gefragt haben, auch Leute aus Hamburg oder so, warum ja. Warum wollt ihr jetzt hier arbeiten? Was führt euch hier hin? Dann haben die immer gesagt, diese Menschen, diese... Übrigens, wir haben auch einen Mitarbeiter aus Südafrika, ganz frisch. Der hat hierhin gewechselt, um bei uns zu arbeiten. Der hat vorher dort gelebt und er hat wirklich für den Job hier äh, nach Deutschland gewechselt, was mich immer noch fasziniert, wenn man von einem Urlaubsland Nummer eins... Äh, guck mal raus aus dem Fenster. Der hat am 1. Januar hier angefangen.
0: Sieht jetzt nicht nach Südafrika diesen, aus. ja. Markus,
1: danke, dass du hier bist. Aber... Ähm, Letzten Endes, ich glaube, dass wir so viel zu bieten haben mit diesem Schlag Mensch, der sehr nahbar ist, der sehr offen ist in der Kommunikation, der sehr lebensbejahend ist, der sehr unkompliziert ist und ich glaube, dass wir dieses Potenzial überhaupt nicht nach außen tragen und deswegen glaube ich, wir sind auf dem Weg, aber es könnte für meinen Geschmack viel, viel schneller, viel
0: schneller gehen es muss, und wir müssen mehr an einem Strang ziehen. Auf jeden Fall. ja. Ähm was ich auch immer wieder meine Gäste frage, ist, ich sag mal so, deine persönlichen Tipps fürs Ruhrgebiet. Äh, wo hältst du dich gerne auf? Wo, wo entspannst du? Gibt es einen tollen Restaurant-Tipp von dir ähm, als Ruhrgebietsmensch? Was sind de deine Ruhrgebiets-Insights sozusagen?
1: Meine Ruhrgebiets-Insights, ähm,
0: da fallen mir spontan zwei Sachen ein. Zum
1: einen, ich habe als Hobby äh, Motorflug, das heißt hier so kleine Propellermaschinen, und ähm, wann immer ich die Möglichkeit habe, äh, nehme ich Besucher von außerhalb mal mit ins Flugzeug und drehe eine Runde übers Ruhrgebiet. Und die Antwort, die du jedes Mal hörst, ist, ich hätte niemals gedacht, dass das so grün ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie grün das Ruhrgebiet von oben ist. Und ich, du kannst an jedem Platz, wir haben einen in Dienstlagen, wir haben einen in Mülheim. Es gibt hier wirklich zig kleine Plätze, dort kann man für Flugplätze, 50 Euro, hm. genau, Flugplätze, Entschuldigung. Da kann man für 50 Euro einfach mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eine Runde übers Ruhrgebiet drehen ist wirklich meine dringende Empfehlung, das einfach mal zu machen. Ich schwöre dir, danach hast du einen anderen Blick
0: auf, auf diese die Region. Region
1: als vorher. Okay,
0: das kann jeder machen tatsächlich. Ja, ja? Klar. Also, okay. hm.
1: Und ähm, wenn du mich äh, nach meinem Lieblingsrestaurant-Tipp fragst, dann ist das die Villa Patrizia in Duisburg am Kaiserberg. Ist ein Italiener ähm, mit dem Nico als Gastwirt. Der Nico hat zeitgleich mit uns im Jahr 2000 hier in Oberhausen eine ganz kleine Pizzeria übernommen äh, oder gegründet, hat immer ein bisschen mehr gemacht, ähm, als notwendig war, hat sich dort wirklich toll entwickelt, betreibt heute am Kaiserberg in Duisburg die Villa Patrizia. ist nicht, ist mit Sicherheit ein bisschen teurer als die Losteria, aber meiner Meinung nach bekommt man dort wirklich erstklassiges Essen und vor allen Dingen eine Mega-Betreuung ist für mich das beste Restauranterlebnis in der gesamten Region.
0: Tja, da gehe ich davon aus, dass dem Ruf einige folgen werden. Ähm, macht mich so neugierig, werde ich mir selber mal anschauen. Bitte. Hans, vielen Dank äh, für, den, für, die, für den Überblick, für den, für den Einblick vor allen Dingen, ich sag mal, in, in deine Unternehmung. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass sich das so toll weiterentwickelt, wie... Das in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und ähm, ja, drücke ich natürlich auch die Daumen für Siri und Co., dass ihr da weiter voranschreitet. Und ähm, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, hat Klasse. Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Der Ruhrtalk. -Talk. Ruhr Menschenmacher Marketing.